La empresa informativa, pero desde la característica de medios tradicionales. Los medios tradicionales de comunicación como tal, pero desde un punto de vista informativo. A lo largo del siglo XIX y XX, siglo XIX y siglo XX, las empresas de información han hecho uso de los medios de comunicación masivos para desarrollar su función social, difundiendo contenido y encontrando un modelo de negocio muy lucrativo en la venta de espacios publicitarios. Podremos identificar la forma en que la estructura empresarial, es decir, área de producción, de ventas y finanzas principalmente, genera y distribuye los ingresos para construir valor a los dueños de una empresa informativa. Asimismo, buscaremos identificar las diferentes empresas informativas y sus principales características de carácter estructural y adecuaciones en el modelo de negocio que todos comparten de acuerdo con el medio de comunicación que utilizan para difundir noticias, opiniones o ideas que vayan a producir. La información sabemos que es un bien social, un bien que cubre la necesidad del ser humano para adquirir nuevos conocimientos, transmitir experiencia y contar con datos que le permitan tomar decisiones en su vida. Vicente Leñero y Carlos Marín aseveran que la información define condiciones elementales de existencia, desde aquellas que son regidas por la biología hasta la que el propio sujeto adquiere a partir de su experiencia. Sin embargo, en estos tiempos la información ha tomado una relevancia especial, pues no solo es transmitida por otros individuos como familiares, amigos o maestros, sino que entran al juego los medios de comunicación que, entre comillas, configuran preferencias, modas y comportamientos en la vida social. Por eso la información es un bien desde un punto de vista económico. Está determinado por el hecho de cumplir una función de utilidad para la persona que lo posee. La información es un bien que ayuda a las personas a cubrir necesidades de seguridad, de pertenencia y hasta de autorrealización. Hay que estar conscientes que la información no se considera un bien económico, es decir, que entra en el flujo de intercambio de recursos dentro de una sociedad hasta que sea una idea formada, materializada y con carácter de difusión. En otras palabras, se puede tener una idea retenida en la mente e incluso darle una forma por escrito, pero hasta que se haga pública, eh, entra en contacto con otras personas. Hasta que no pase eso, no puede ser considerado un bien económico, sino simplemente un bien, no una mercancía, según características que hemos ido mencionando. Destaquemos que existe una diferencia entre soporte e información. Se entiende como soporte a la dimensión material y física de la información. Es decir, tinta y papel en un periódico, una revista, las ondas del espectro radioeléctrico en la televisión o en, o en lo radiofónico, mientras que la información es la idea intelectiva que se da a conocer. Ahí Nieto e Iglesias eh, indican que cada medio informativo, entendiéndolo como el soporte a través del cual se da a conocer la información, tiene características y planteamientos empresariales propios dentro de la creatividad informativa, en la difusión de mensajes y en la explotación económica. Las empresas informativas han cobrado relevancia a finales del siglo XX, gracias a lo que los teóricos denominan como la era de información en donde la tecnología llegó a facilitar la difusión de información, hechos, juicios y opiniones de actualidad a un gran número de personas. 
la información dejó de entenderse en términos de comunicar datos, sino que se transformó en un bien que permite conocer opciones alternativas antes de decidir y alcanzar nuevas soluciones. La era de la información también ha encontrado en la economía libre de mercado un contexto amigable, favorable para su desarrollo. La razón es que la economía libre de mercado encuentra sus fundamentos en la libertad de información y la libertad de mercado, en donde la primera impulsa el aumento de oferta y demanda de información y la segunda estimula su flujo. Gracias a la entrada de Internet como un soporte en donde muchas voces pueden difundir cualquier información con muy pocos recursos iniciales, la información como bien ha encontrado la posibilidad para combatir el monopolio de la información por parte de empresas informativas poderosas. Sin embargo, este hecho plantea un nuevo problema, la abundancia de información. Esto deviene en dificultad para seleccionar lo más adecuado, lo más veraz y lo de alta calidad. Sin lugar a dudas. Como veremos más adelante, las empresas radiodifusoras o televisoras, en donde se ve un concepto generalizado, gratuidad de información. En la prensa, la idea de contar con información gratuita ha cambiado el modelo de negocio de muchas empresas informativas, pues cuando se califica un acto como gratuito, debemos encontrar una ausencia de contraprestación e intencionalidad desinteresada. Ahí es donde Nieto e Iglesias afirman que cuando la gratuidad cae en un bien intangible, como lo es la información y los contenidos, pueden existir diversas manifestaciones, en donde el precio puede no existir o de haberlo puede ser simbólico, al ser sustancialmente inferior a lo que deba corresponder. Nos demos cuenta que la información es gratuita hasta cierto punto, solamente para atraer a los anunciantes. La información le llega a la audiencia, la información llega por los medios masivos, pero obviamente da la impresión de que un, un televidente, un radio escucha, un espectador, la audiencia como tal, no paga un centavo a las empresas difusoras, entonces es como que no hay una ganancia, presuntamente. Pero ¿dónde resulta el regalo, el beneficio para la empresa? La empresa vive de la publicidad. Tiene que mantener eh, el interés de patrocinadores, de auspiciadores. Tiene una cadena de clientes para poder auspiciar. Y el momento en el que la audiencia consume productos de la publicidad que lanza la empresa, ahí está haciendo el aporte, el aporte a la empresa. Es el ejemplo que dábamos sobre un restaurante promocionamos al restaurante, perfecto, es un auspicio del programa o de un canal. El televidente o el radio escucha o el lector va a enterarse de los servicios de este restaurante, irá a consumir, pagará su dinero y entonces el dueño de la publicidad dirá, vino por el programa, están los réditos, está funcionando, hay gente que asiste. Por tanto, señor empresario, renovemos contrato. Así es como la te llega información gratuita, pero también los programas reciben de esa forma ingresos dentro de la publicidad que se inserta. ¿Cómo funciona la empresa informativa? 
La organización de las empresas informativas responde a tener una división de trabajo y una especialización para llevar a cabo el objetivo general de toda empresa, que es difundir información. Cada empresa debe tener gente capaz de obtener información y posteriormente crear, producir, promocionar y distribuir mensajes. Para ello, la organización debe contar con una coordinación de área de producción que funcione a la perfección. Ahí es donde eh, el profesor Lavini Walkman recomienda seguir estas cinco etapas. Identificar tareas, ordenarlas en orden cronológico, asignarle puestos y determinar coordinación y control. Muy similar al proceso administrativo que vimos en podcasts anteriores, que se pudo escuchar y analizar. Planificación, organización, dirección y control. Muy familiar, ¿no? Lo que se escuchó antes. Consideremos que la capacidad de previsión va a permitir tener los elementos necesarios para garantizar que las actividades sean realizadas en tiempos establecidos dentro de etapas de la creación de tareas, un cronograma de actividades y división de trabajo. La eficiencia tiene que ver con la calidad que se ofrece en ese producto. La eficiencia como objetivo de la organización garantiza que el producto mediático sea obtenido a un costo razonable. Y esta empresa informativa de tener una misión y estrategia debe valerse de tecnología para difundir, debe tener un personal altamente calificado y obviamente recursos necesarios para poder surgir. Son puntos centrales. Hay diferentes empresas informativas. Pueden ser de prensa, radio televisión. La digital la tocaremos en otro podcast. Pero aquí hablamos de las empresas informativas de prensa en primera línea que se caracterizan por el soporte con el que difunden su contenido. Estas empresas tienen en común el soporte, la tinta y papel, pero los que las distingue unas de otras es la misión, es decir, con lo que la empresa hace, qué exactamente va a hacer, qué fines tendrá. En este rubro se establece la periodicidad con la que se difunde la información, lo cual recae en la estructura que tomará la organización para producir la cantidad de información necesaria. Por ejemplo, en un periódico, la información se produce a velocidades mucho más rápidas que una revista, pues la hora de cierre de edición es diario, mientras que para la revista el tiempo es mayor. Del mismo modo, se declara el tipo de público al que se le hablará. Esto también terminará por diseñar completamente el lenguaje que se utilizará, los temas que se abordarán, la cantidad de información textual contra la información visual, tipo de anuncios que aparecerán, diseño visual de la revista y la calidad del papel, entre otros. Sabemos muy bien de que la compra de estas unidades no cubre sueldos y salarios de los trabajadores de un periódico, de una revista. Ellos ganan dinero no tanto por el tiraje, de venta en unidad, sino por el tiraje de suscripciones o la venta directa. Ahí se fija un precio para que pueda cubrir las expectativas a medida que vaya pasando el tiempo. Y además, se debe vender espacios publicitarios, por lo que tanto indica al comprador el perfil del lector, el tiraje que se imprime y los impactos que ésta llega a producir. Toma, se toma muy en cuenta cuatro aspectos en la dirección de una empresa informativa, ver el precio de la venta, la venta del ejemplar, el tiraje, tarifas publicitarias y espacios publicitarios destinados. Obviamente estas empresas tienen gastos variables, desde sueldos hasta la, el transporte de, de, de los periódicos, gastos administrativos o personales también poseen, gastos de publicidad sin duda alguna que igual deben asignar comisiones y gastos financieros como equipos nuevos, ampliar oficinas, comprar publicaciones o quizá la parte impositiva. También deben contar con un organigrama establecido y como primera línea debe tener un consejo directivo y un área operativa para la realización de los objetivos del periódico, sin duda alguna. 
Otros medios electrónicos, en este caso la televisión y la radio, se valen para difundir su información por antenas y ondas electromagnéticas. La información, cualquiera de estos dos medios terciarios de comunicación, se convierte en impulsos eléctricos que son transmitidos a partir de grandes antenas, utilizando el espectro de ondas hasta llegar a otras antenas que llegan a decodificar los impulsos eléctricos para convertirlos en sonido o imagen con sonido. Como se puede observar en la actualidad, se cuenta con dos tipos de empresas que utilizan estos soportes, la radio y la televisión. Ambas producen y utilizan el producto informativo como parte de su modelo de negocio. En radio y en televisión lo que se cobra es la posibilidad que se le brinda a los anunciantes de hacer llegar determinado número de mensajes radiofónicos o televisivos durante cierto tiempo a un conjunto más o menos amplio de destinatarios. Las radiodifusoras y televisoras crean contenido como noticieros, programas musicales, documentales u otros, con los cuales se reúnen a públicos que cumplen con ciertas características, un nicho y segmento de mercado concretamente, para convertirse en potenciales clientes de otras empresas que colocarán sus anuncios o promociones en una emisión correspondiente. De igual manera deben cumplir cuatro rasgos importantes, la elaboración como tal, es decir, la creación del contenido, la permanencia, porque el mensaje es fugaz, fugaz, caduco, a veces no se lo puede detener, pero hay que tratar de buscar la grabación de los mismos para que se queden. Eso ahí ayuda a las redes sociales, pero que se van a profundizar más adelante o algunas plataformas. Y también la relación producción-difusión. No puede emitirse más de 24 horas al día, la difusión tiene que ser por ciertas horas. Y la gratuidad, la presunta gratuidad, que se obtiene información sin pagar directamente por ella, pero con consumir publicidad ya estamos cooperando, sin lugar a dudas. A estas empresas viven de publicidad y patrocinios y también ciertas modalidades complementarias que hemos ido abordando con gastos similares al otro tipo de empresas. También consideremos que especialmente la televisión ha desarrollado diversas modalidades publicitarias. Algunas empresas prefieren ubicar sus comerciales en un bloque antes del programa, permitiendo que éste se desarrolle sin cortes. La más habitual es la de colocar pequeños bloques de publicidad cortando el programa. Esto en las tandas comerciales o pausas publicitarias. Esto sucede con programas que atraen mucho la atención, pues el público, con tal de ver lo que sucede en él, prefiere ver el bloque de anuncios, la tanda publicitaria, tanda comercial. En concreto, las modalidades pueden ser utilizadas en cualquiera de dos versiones que se dan. Pueden usarse módulos target, es decir, que se le ofrece al anunciante la posibilidad de llegar a un sector concreto del público, como mujeres, niños, entre otros, o un espacio rotativo, que se dirige a una audiencia general y ofrece un mayor número de spots a un menor costo, dependiendo de lo que se plantea. O módulos conjuntos, oferta que consiste en emitir spots de una duración previa en un conjunto de programas. O también ventas especiales, que puede ser promocionar concursos, sorteos, fiestas, productos, cámaras, entre otros. Las famosas entrevistas pagadas. Así es como los medios de comunicación, en este caso, viven de la publicidad para poder cubrir sus gastos. Eso es un punto central para entender cómo funciona este tipo de empresa.